1: Bienvenidos a mi podcast número 91 Muchísimas gracias por estarlo escuchando De verdad, para mí es un privilegio estar creando estos episodios De contenido exclusivamente para ti ¿Cómo puedo crear una vida y un legado? Recuerda que son tres áreas de influencia Primero, desarrollo personal Yo no puedo crear un legado si yo como ser humano No he encontrado la realización en mi vida Recuerda, no importa lo que esté sucediendo allá afuera lo importante es lo que está sucediendo aquí adentro puedo estar viviendo bajo la tormenta y disfrutarla o puedo estar viendo un bello amanecer y estar no disfrutándolo y al contrario, está sufriendo. Por eso el desarrollo humano es vivir el arte de la realización, es encontrar eso que me hace sentir pleno y realizado. Segundo, segunda herramienta que vamos a analizar en este podcast es el liderazgo, es el arte de la influencia, cómo yo puedo influir en otras personas, en mi vida, en mi comunidad, en la vida de las personas que tal vez amo para que juntos podamos marcar una diferencia o para que yo pueda crear un impacto positivo en la vida de quienes me rodean. Y tercero, es negocios, de qué forma puedo crear monetizar y tener un negocio con el que yo pueda vivir y no solamente vivir, pero que el negocio se cree y se mantenga a pesar de que yo no esté ahí, así que si yo junto estos tres elementos, voy a tener un legado. El día de hoy te voy a hablar de... De verdad, es una, es una petición de ustedes eh, por, en Instagram, se me hizo extraordinaria, y es Spencer cómo puedo superar una pérdida. ¿De qué manera puedo hacerle para superar una pérdida? Y quiero decirte una cosa, hay un proceso. Es un proceso que se puede dar de una forma natural o que se puede ir... Eh, provocando de alguna forma a través de la conciencia, a través de la intencionalidad para que cualquier persona pueda superar una pérdida. Ahora, una pérdida no, es, no necesariamente es la muerte de un familiar, una pérdida puede ser cualquier cosa, tal vez eh, perder una oportunidad, o tal vez perder dinero, o tal vez perder una relación, o cuando una relación termina, eh, por supuesto entra también eh, alguna muerte, la muerte de algún familiar, en fin, las pérdidas como tal se, son, 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 son eh, de alguna de otra forma opiniones. Eh, yo creo que perdí algo, pero Quiero analizar contigo un punto que a mí se me hace sumamente interesante en el tema de perder. Yo no puedo perder nada si yo no creo que nada me pertenece, ¿sabes? Si yo no creo que algo me pertenece, entonces es imposible que lo pierda. Y yo prefiero cultivar esta mentalidad, ¿no? Obviamente cuando igual eh, en, en su momento me parece que hace 70, 60 episodios, no sé en qué momento, hice un podcast, un episodio acerca de cómo vivir sin enojo. Y literalmente, no se trata de resolver el problema del enojo, se trata de cultivar una mentalidad, una personalidad que pueda vivir libre del enojo, si ¿Sí ves a lo que me refiero. No se trata de tener que llegar hasta el enojo, se trata de haber cultivado una mentalidad de paz y de armonía que cuando llegue un momento que me enoje, salga yo de ese momento rápidamente. No se trata de negar las emociones, no se trata de guardarlas, pero se trata de crear ese estado fitness emocionalmente que me permita tener una vitalidad emocional y manifestar emociones positivas a lo largo de mi día a día. Es, la, la analogía y el ejemplo es muy claro y es muy similar al de una persona que hace ejercicio ¿no? Si dice, ¿cómo evitar la diabetes? O, ¿O cómo quitarme la diabetes? Bueno, el primer paso para todos los que me están escuchando ahorita es evitémosla. No queremos tener que lidiar con ella. Y la mejor forma de evitarla es tener una buena alimentación, hacer ejercicio, evitar los azúcares, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo tengo una buena alimentación, hago ejercicio, me hidrato constantemente y hago ciertas cosas que obviamente favorecen a mi, a mi bienestar físico e incluso emocional, entonces, no voy a tener por qué eh, tener ese tipo de, de problemas o conflictos. Con el tema de la pérdida es exactamente lo mismo. Yo te invito definitivamente a que cultives una mentalidad distinta. El tipo de mentalidad que yo te invito a cultivar es una mentalidad espiritual. Ahora, con espiritual no estoy diciendo religiosa. Tú puedes tener tu religión y es perfectamente aceptable y yo no voy a entrar en ese tema. ¿okay? Nunca lo voy a tocar en mi podcast. Sin embargo, cuando yo me refiero a la espiritualidad, para mí la espiritualidad es el arte de la no perturbación. Es encontrar la paz en todo momento, aun cuando es difícil, y te digo esto porque literalmente una pérdida, obviamente pensar en la pérdida es, es, algo, es algo fuerte ahora piensa en la peor pérdida que puedes llegar a tener, no lo sé, puede ser eh, tal vez una persona, tal vez un familiar tal vez algo que has construido por muchísimo tiempo y cuando tú pones eso en tu mente y simplemente viene la idea de que no, que lo voy a perder y, y automáticamente entra la, eh, la conciencia del ego, que es una conciencia que nos, que nos quiere hacer sobrevivir todo el tiempo, a toda cuesta y no considera a nada ni a nadie más que tu supervivencia en el yo entonces entra esta conciencia Intenta ver todas las razones Y defender absolutamente todo Para decir, no, esto es mío Y nadie se lo puede llevar Porque si no tengo esta posesión Y si el yo nos defiende lo que es suyo Entonces voy a quedarme expuesto Y la probabilidad de que yo no sobreviva es enorme Entonces entra la mente de la supervivencia Y esa mente, esa mente siempre, siempre nos hace sobrevivir Y es buena Sin embargo, cuando yo vivo mi día a día Pensando en que puedo perder mi vida O pensando en que necesito sobrevivir voy a vivir muy estresado, la espiritualidad en cambio, el arte de, 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 de trabajar mi espiritualidad, de fortalecerla, es aprender a vivir en la no perturbación, en el no ego, trascender el ego hacia el amor, hacia la conciencia del no apego, hacia la conciencia de, eh, de, de, de fluir, hacia la conciencia del eterno constante, del eterno presente, en el amor nace el propósito, en el amor, en, en la conciencia del amor comienzo a hacer lo que me apasiona. No es lo que creo que tengo que hacer que los demás me dijeron que tengo que hacer para que me sigan queriendo y amando porque si no me aman y si me desaprueban entonces me voy a sentir atacado y por lo tanto mi vida, eh, no sé, va a pestar o lo que sea, ¿no? O voy a estar solo y voy a perder a la gente, ¿no? Entonces, la conciencia del amor es una forma diferente de ver la vida. Es una manera completamente diferente de entender el mundo. Es una manera total y absolutamente distinta de... de, de, de explicar mi realidad y lo que sucede. Ahora, yo tal vez no te, no, te, no te pido que estés de acuerdo conmigo, yo nunca te pido que estés de acuerdo conmigo, pero comparto esta, esta forma de ver la vida. Es una forma completamente distinta, con la esperanza de que tal vez algo se te contagie y puedas comenzar a ver la vida desde una perspectiva distinta para tu propia realización, para tu beneficio. Así que comenzar a hablar de la espiritualidad, para mí es un tema hermoso, es un tema de mucha conexión, es un tema muy profundo. Y cuando hablo acerca de cómo vivir o cómo... ¿Cómo superar una pérdida? Eh, eh, hablo de la espiritualidad Porque la espiritualidad es esta herramienta Que te va a permitir sobrepasar Los momentos más duros de la vida Y yo creo, yo creo Que para un ser humano Hablo como una persona, la especie ¿no? como, un, como un ser de la especie humana, eh, yo creo que la pérdida es de las cosas que más sufrimiento le puede provocar porque en su mente es uno de los elementos que más puede atentar en contra de la supervivencia o de su persona o de su especie o de su descendencia. Okay. Entonces, lo primero que hacemos como seres humanos, y esto es muy común, hay, hay una fase, hay, hay como una, es como un ciclo cuando nos enfrentamos a las pérdidas y voy a, voy a hablarte de este ciclo, voy a hablarte de, de cuál es el ciclo natural que como seres humanos tendemos o tendemos a tener eh, en el momento en el que nos enfrentamos con una pérdida. Y este ciclo puede durar, de verdad puede durar días rápido o puede durar años. Mi esperanza es que la próxima vez que tú te enfrentes a un momento doloroso, a una pérdida, recuerdes este podcast y si es necesario lo vuelvas a escuchar y te des cuenta que probablemente estás pasando por este ciclo. Y de verdad, reitero mi esperanza es que este ciclo sea corto que sea breve no te pido que no lo vivas no te pido que lo niegues no te pido que lo escondas que este ciclo simplemente no esté presente en tu vida no creo que sea lo correcto porque vivimos a vivir ciclos vivimos a cerrar ciclos yo creo yo creo que la vida es cíclica yo creo que todo en la vida todo lo que vemos es cíclico el ciclo del agua el ciclo de la luz el ciclo del CO2 y del oxígeno en las plantas y en los árboles, el ciclo de la, de la vida en las especies, todo, todo es cíclico. Y los seres humanos tendemos a, a negar los ciclos que nos duelen. Y al querer negar los ciclos que nos duelen, lo que sucede es que seguimos viviendo o atorados en ese ciclo. Y como seguimos viviendo y atorados en ese ciclo, eh, entonces nunca terminamos... De cerrar ese ciclo y como nunca terminamos de cerrar ese ciclo entonces definitivamente definitivamente nos quedamos y nos atoramos en el sufrimiento y en aquello que tanto nos está lastimando como seres humanos. Así que te voy a hablar de estos, son cinco pasos de esta fase que tendemos los seres humanos a manifestar cuando estamos enfrentando una pérdida. Eh, y reitero, pérdida no solamente es la muerte de un ser humano o de un familiar, es la muerte, eh, perdón, es, es eh, el que algo que yo valoro o que yo valoraba tanto deja de ser presente en mi vida, ¿okay? entonces en la primera fase la primera fase es la negación no lo quiero aceptar es no puede ser es que no puede ser, es que no, no creo que sea así, es que no, es que va a volver, es que, es que, es que no, es que, eh, no, 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 no se fue, no me dejó, es que no se ha muerto, es que aquí sigue, es que, es que algo va a suceder, es que no lo puedo creer, eh, es que no, no, mi dinero va a volver a aparecer, es que va a regresar, es que no, 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 no me estafaron, como que no, 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 no me engañó, No, no puede ser, es la fase de la negación lo niego, lo, lo, lo voy a negar. Y la razón por la que entramos primero, la razón por, qué, por la que primero negamos lo que tanto nos duele es porque el, el cerebro quiere huir del dolor. Recuerda que el cerebro es tu máquina de supervivencia y el cerebro va a hacer todo lo que pueda para evitar el dolor. Entonces el cerebro dice, ok, vamos, probablemente, probablemente es, una sim, es un simple acto de imaginación, probablemente es algo que escuchamos, se rumoró. Entonces lo primero que voy a hacer es quererlo negar, negar, porque probablemente si lo niego me doy cuenta que no era real okay, entonces el cerebro hace eso busca negarlo por, con la esperanza de que, de que realmente no sea una situación real no pero tú y yo sabemos que esta parte esta fase de la negación honestamente honestamente no necesariamente eh, pues es, es, es real, o sea, el, el hecho de que tú y yo estemos negando algo, la negación no es real, ¿no? Lo que, lo que es real es la falta de capacidad de aceptar las circunstancias que nos están sucediendo. Así que, esta fase de la negación, yo te quiero preguntar, cuando, hast, no sé, te, 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 te una relación que tal vez no funcionó, ¿cuánto tiempo estuviste en negación? Te quiero decir una cosa, eh, en los matrimonios con hijos, esta fase de negación, eh, por lo general, es de 10 años, para las mujeres y por lo general es de 5 o 6 años para los hombres. Ese es un promedio, llega a ser hasta de 20 años. Quiere decir que en una relación disfuncional una mujer que no está a gusto niega, niega que la relación no funciona, que no está bien, aproximadamente 10 años. Son estadísticas. ¿no? Cuando no hay hijos, obviamente, el tiempo es mucho menos menor. Pueden ser meses, pueden ser uno o dos años. Pero mira cuánto tiempo desperdiciamos, cuánta vida desperdiciamos en esta fase de negación. En el tema de los negocios, cuando un negocio no funciona, cuando una idea no funciona, ¿cuánto tiempo estás en la fase de negación de no, 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 no es que sí funciona, no, no es que sí funciona, no, no es que sí funciona, no. Cuando una relación eh, eh, en otra esfera, en otro, en, en, en otro ámbito, no necesariamente de pareja, no funciona, ¿cuánto tiempo estás en esta fase de negación? Ahora, cuando tienes una pérdida, una pérdida monetaria, una pérdida material, ¿cuánto tiempo estás en la negación? Normalmente, cuando es un tema material, eh, el tiempo, la fase de la negación dura un poco menos, pero aún así es una fase eh, que, que es bastante dolorosa. Ahora, quiero decirte una cosa. Mientras tú estás en la fase de negación, estás experimentando dolor. Estás experimentando sufrimiento. ¿Por qué? Porque estás luchando, estás deseando de que, que tu realidad sea diferente. La fórmula para sufrir es desea que tu realidad sea diferente, si yo estoy en negación, yo estoy luchando en contra de mi realidad, imagina un río, bueno, yo estoy nadando con, en con, contracorriente, estoy nadando en contra de la corriente del río y mientras yo estoy haciendo eso, me van a caer las ramas, me van a caer las piedras, me voy a lastimar, me voy a cansar, voy a tragar mucha agua porque es complicado, voy a estar pasándola muy mal y ¿qué crees? No voy a estar subiendo el, voy, aún así voy a estar yendo río abajo a pesar de que yo quiera nadar río arriba voy a estar honestamente voy a estar yendo río abajo porque la fuerza de la vida es mucho más grande que mi que yo la fuerza de las circunstancias la fuerza del universo es total y absolutamente imparable yo no la puedo parar yo no la puedo cambiar lo que puedo hacer es escucharla y es aprender de ella y es entender una verdad universal y voy, no voy a entrar a religión pero voy a decir universo y tú ponle si quieres la palabra eh, de, tu, de tu deidad si así lo deseas pero el universo desea lo mejor para ti y el universo siempre te está mandando lo que los anhelos más profundos de tu corazón de siempre está llegando lo que tú necesitas para crecer o para aprender y si tú estás negando esa realidad porque quisieras que fuera diferente es por tu falta es por, o, o por si yo lo estoy negando es por mi falta de conciencia, es porque no tengo la capacidad tal vez de entender que aquella circunstancia que está sucediendo, por más difícil o, do o dolorosa que sea, realmente está tentando en mi favor, no en mi contra, está jugando en mi favor, no en mi contra. Así que la etapa de negación normalmente es la más larga y puede tener de verdad, puede durar muchos años. Yo te pido que si hay algo que no te gusta en tu vida, eh, lo puedas enfrentar, lo puedas ver porque cuando yo paso de la negación a la aceptación y mira, la aceptación es, la es el último eslabón del proceso es el paso número 5 pero, pero, si yo de forma consciente trabajo la aceptación yo puedo brincarme del paso 1 al 5 yo puedo ir de la negación a la aceptación Sí lo puedo hacer, si no lo hago entonces con el tiempo la negación va a pasar al punto número dos y la negación se va a convertir en enojo, en enojo, en odio, se va a convertir en rencor, se va a convertir en agresión, se va a convertir en un miedo manifestado en una realidad eh, de una manera con una frecuencia vibracional baja, con emociones destructivas, con actitudes destructivas, ahí es cuando eh, en las, eh, 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 hay, hay pleitos con las, con las parejas porque están negando, ¿no? Que probablemente hay ciertas cosas que o uno tiene que trabajar o el otro tiene que, que trabajar o que ambos no son compatibles están en esta negación y esta negación termina en enojo y el enojo termina siendo destructivo para ellos, para los hijos, para la gente que les rodea. Una persona sigue en la negación por la muerte de un familiar y vive en la negación y se queda con la negación, esa negación después es enojo. Es difícil hablar con las personas porque son explosivas, son agresivas están en el enojo constante, están enojados eh, con Dios, con la vida, con, con los familiares, están, están culpando a las demás personas porque se murió esa persona, porque alguien pudo haberlo hecho mejor, o se están culpando ellas mismas, y este enojo es destructivo, este enojo empieza a destruir tus relaciones, empieza a destruir tu círculo social, empieza a destruir tu economía, empieza a destruir tu imagen, empieza a destruir tu salud, de verdad, vivir es, es, esta parte del proceso es la más dañina, porque es la, es la fase destructiva, y de verdad es, es tan importante si, se, si nos podemos ahorrar esta fase destructiva de verdad vamos a estar del otro lado es a través de la aceptación a través de la compasión y el amor incondicional que podemos brincar de una fase a directamente irnos a, a, la, a la fase de la aceptación. Y, de, y recuerda, el amor incondicional me va a llevar a la aceptación, el amor incondicional me va a llevar a la compasión, pero yo necesito, yo necesito estar trabajando constantemente en mí y en liberar y en soltar y en seguir adelante. Ahora, si yo ya estoy viviendo esta fase de primero negación y luego de enojo, okay, entonces lo que sigue lo que sigue, el punto número 3 es una fase que se llama negociación y hay que provocar la negociación. Si yo estoy en el, negocio, en, el, en el enojo y no estoy dispuesto a aceptar, entonces provoquemos la negociación, porque a pesar de que estemos enojados Podemos negociar, podemos, estamos siempre abiertos a la negociación, es una condición humana. Los seres humanos siempre estamos abiertos a la negociación y eso es algo muy importante que tú debes de saber. No importa qué te dediques, no importa si eres empresario, si eres empleado, no importa lo que te dediques, es importante que en tu mente quede claro que todos siempre estamos abiertos y dispuestos a negociar. Así que la fase de la negociación eh, es la fase en donde puedo yo negociar conmigo, o puedo negociar con alguien más o alguien puede negociar conmigo son tres variantes si yo negocio conmigo probablemente es porque no sé fue la muerte de mi padre yo necesito negociar conmigo necesito a mí decirme ok al menos el día de hoy al menos el día de hoy honremos o voy a honrar a mi padre de una forma diferente necesito tener esa conversación conmigo necesito tener esa negociación conmigo ok el, el día de hoy voy a honrar lo diferente el día de hoy voy a hacer un intercambio intercambio va a ser, me voy a, voy a hacer algo que me gusta y se lo voy a dedicar a esta persona que se acaba de ir. Necesito hacer ese intercambio de conceptos, ese intercambio de mentalidad. Necesito entrar en ese diálogo y activo y necesito entrar en esta fase de negociación. Si la negociación es con alguien más, porque tal vez es un tema de, de la relación, entonces hay que negociar. Hay que negociar los términos. Decir, ok, eh, en el caso de las familias, se tiene que negociar términos. Si es una, una, una pareja y no hay más personas involucradas, también tiene que haber una fase de negociación. Y muchas veces la fase de negociación es, yo te voy a respetar, yo voy a darte esto. Eh, y la otra persona entonces va a decirme, yo también te voy a dar esto y te voy a dar aquello, te voy a dar respeto, te voy a dar tal, 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 igual. Y esa fase de negociación es muy buena porque ayuda a cerrar ciclos. La negociación me lleva a cerrar un ciclo, ¿por qué? Porque una vez que llegué a un acuerdo, entonces quiere decir que el ciclo está cerrado. Ya que llegué a un acuerdo con una persona, que llegué a un acuerdo en una sociedad, que llegué a un acuerdo eh, conmigo mismo o con mis hijos, de que la pérdida que acabamos de tener la vamos a trabajar en familia, en conjunto, que no nos vamos a hundir, que vamos a, estar, que vamos a permanecer unidos... ¿No? Cuando, llegue, cuando llega esa parte, esa fase de la negociación Entonces, de alguna, manera, de alguna manera, ya la conversación del dolor desapareció Ya la conversación del enojo no tiene sentido ¿Por qué? Porque ya lo negociamos A final de cuentas, ya cerramos el ciclo Cuando termina la negociación, el ciclo está cerrado Y las dos fases anteriores ya no tienen por qué estar Ya no tiene por qué haber enojo Y ya no tiene por qué haber, no haber negación ¿Por qué? Porque eso ya se negoció, ya hay claridad, ya hay claridad de que ok, la persona ya no va a regresar y si no va a regresar, entonces ¿qué va a hacer? Bueno, la puedo llevar presente en mi mente, en mi corazón y esto que estoy haciendo en mi proyecto se lo voy a dedicar a esa persona. Ahí fue una hermosa negociación que hice conmigo por una pérdida. O oh, voy a estar en paz, te voy a decir la negociación que hice con la pérdida de mi papá, yo a él lo voy a honrar Voy a honrar la vida que él me dio y lo voy a ahorrar con amor y con amor incondicional. No tengo que entender por qué hizo las cosas, pero puedo aceptarlo. Y al aceptar su pérdida, al aceptar su muerte, también voy a aceptar la vida que sí me dio. Y esos tres años de vida que sí me dio valen oro, oro molido. De vida que me dio conmigo, obviamente, ¿no? Porque igual también me dio la vida, ¿no? Parte, eh, parte de que sea mi padre, pues quiere decir que sin él yo no estaría aquí. Y voy a honrar eso. También voy a honrar algo que es maravilloso, que es su ausencia. Y a través de su ausencia, él ha sido un gran maestro en mi vida, ¿te das cuenta? Entonces, esa es la negociación que yo tengo. Y esa negociación le genera claridad a mi mente, pero sobre todo pasa a mi corazón. Ahora, cuando es reciente la pérdida y estás del el punto 3 de la negociación, viene una fase. Y la fase es la, es la depresión, es la tristeza. Ahora, no necesariamente es depresión, depresión depresión clínica, ¿no? obviamente, puede ser tristeza, puede ser melancolía, puede ser tal vez dos horas de llanto, no, puede durar poco, puede durar un poquito más, puede durar mucho, ¿no? pero podemos provocar que, se, que esto sea rápido. ¿Por qué viene esta, fa, esta fase de tristeza o depresión? Porque ya entendí que no va a regresar porque ya entendí que mi realidad ahora va a ser diferente. Porque ya entendí que hoy tal vez comienza una nueva etapa y entonces es la añoranza y entonces entra el apego. Y entonces me siento triste porque ya sé que no va a volver y porque lo pude haber aprovechado antes y porque etcétera, etcétera, etcétera. Ya no estoy en negación de que no, no se ha muerto. Ahora ya entendí que sí murió. Ya tuve esta negociación y ahora, es, ahora ya no es enojores, tristeces Estoy triste porque sé que no lo voy a volver a ver. Ahora, la tristeza es mucho mejor, mucho mejor y es preferible a la, a la negación y al enojo. Y sobre todo, después de que hubo una negociación, ¿ok? Después de la depresión o de la tristeza, viene una fase que se llama la aceptación total. Es el punto número 5. Ahora, yo te dije antes, tú puedes pasar de la negación a la aceptación, del enojo a la aceptación, de la negociación a la aceptación, o de la depresión a la aceptación. Yo preferiría que tú practicaras la aceptación constante todo el tiempo, que tú practicaras todos los días el aceptar tu vida, el aceptar tu realidad, que era lo que yo te decía. No se trata de ya tener que estar en un duelo, de ya tener que estar en un conflicto, para entonces poner en práctica estos principios. Tú puedes vivir con la aceptación y con una idea hermosa. Nada en la vida me pertenece, nada más que mi conciencia. Lo único que tengo, lo único que soy, es la conciencia que estoy manifestando en este momento. Nada me pertenece, pero puedo ser consciente de ello y por lo tanto disfrutar el eterno presente, disfrutar a mi familia, disfrutar a la gente que me rodea, disfrutar que estén y también que no estén, disfrutar el tiempo conmigo, disfrutar la abundancia económica que llega a mi vida, disfrutar mis proyectos, disfrutar mi propósito, disfrutar la pasión tan grande con la que puedo vivir, puedo abrir esa mente y entender que en la vida nada me pertenece y por lo tanto que todo es temporal pero al mismo tiempo mi conciencia es eterna y por ser eterna mi conciencia la temporalidad tiene poco sentido pero si yo le doy más valor a los bienes a las relaciones y a las cosas ajenas en mi vida que a mi ser consciente entonces la frustración el sufrimiento y la negación van a ser parte de mi día a día ¿Qué, ¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas al respecto? Espero que esto te haya ayudado mucho. He dado, de verdad, cerca de mil conferencias ya. Y yo creo que eh, la principal razón del sufrimiento de las personas es que viven en negación. Que viven negando su realidad. Que viven negando. Eh, y ¿sabes qué? Cuando, cuando estás negando el dolor, también estás negando las oportunidades. Cuando, cuando yo veo a alguien que está en negación, que está negando el dolor, que está negando el sufrimiento, que está negando una re la realidad que no le gusta, también está negando el potencial que tiene y está negando la capacidad que tiene para salir de ahí. Así que, ¿qué opinas tú al respecto? Yo te invito a que pasemos de esta negación a la aceptación y te quiero prometer que esto lo puedes hacer muy rápido. El proceso no tiene por qué ser lento, puede ser rápido. Rápido puedes encontrar la aceptación y con ella la paz el amor incondicional, la compasión y comenzar a vivir y a disfrutar esta vida tan hermosa que te rodea espero que te haya gustado este podcast y te invito, te invito a que pienses en tres personas piensa ahorita, en este momento en tres personas, que tú sientas que necesiten escuchar estas palabras, ahora recuerda, no necesariamente tienen que estar viviendo la pérdida o la muerte de un familiar o la pérdida de una relación pero que tú sientas que esta información les puede agregar mucho valor, Piensen al menos tres personas, y te invito de todo corazón a que a ellas o a ellos les compartas este episodio del podcast, si te gustó mucho también compártelo en tus redes sociales y suscríbete para que te lleguen las notificaciones cada vez que sale un nuevo episodio te mando un abrazo enorme, nos escuchamos en el siguiente episodio, para mí es un privilegio poder crear este contenido para ti mi nombre es Spencer Hoffman, sígueme en Instagram arroba Spencer Hoffman con doble F, F N o en Facebook, igual Spencer Hoffman, te mando un fuertísimo abrazo espero verte muy pronto, chao